0: Dag en baie welkom by hierdie uitgawe van My Mooi Dorp, die program van ons graag. Alle gemeenskap en alle dorpe wil help om van hulle dorpe weer model te maak. Met ander woorde, dat al die dienste wat gelever moet word dier die mensepaliteit wel gelever word, dat die dorp mooi en vervraai is en dat daar werkskipping is so dat alle mense in die dorp kan vloereer. Ek was weer op Kuukoot en ek het weer onder die indruk gekom van hoe baie die citrusboere vir die gemeenskap doen. Een van die groot citrus in die land is die Sandhuis River Citrus Company, wat in die Sondagsrivier Vallei gelee is. En hulle doen baie om die gemeenskap van die Vallei te help. Hulle het ook een stichting wat baie specifiek betrokken is by skole. En ons gaan vandag meer daarvan uitvind. My eerste gast vandag is Bob Maskey. Hy is betrokken by die SRCC Foundation. Bob, vertel vir ons, wat is julle betrokkenheid as citrusboere by 'n specifieke foundation?
1: Uh, Marie, ek is een vierde geslagboer. Ek is een directeur by die Sondagse Vier uh, Citrus Maatskapie, SRCC, Sandage River Citrus Company, en ek is die voorzitter van die SRCC Foundation. So, SRCC is one of the biggest uh, players in the citrus industry, and is a leader. And um, as a good corporate citizen, uh, we feel it's our responsibility to give back to the community. And the SRCC Foundation was started about 10 years ago. And obviously, one needs to find direction when you start something. And then very importantly, you need to find funders. So that took a few years, but we now have gained momentum. And um, our donors trust us uh, that we're spending their money wisely and in the, in the right place. The SRCC Foundation concentrates mainly on education and on primary health care. Yeah, that's where our work is at the moment.
0: Vertel vir ons meer van jylle betrokkenheid by onderwijs specifiek. En dan wil ek hoor, specifiek in Moses Mabida het jylle een reële rekenaarscentrum vir een van die skole opgericht. Vertel vir ons hoe dit gebeur het en wat jylle gedoen het.
1: We see um, education as the gateway to empowering people, to get rid of poverty. So we concentrated on schools and we involved in funding um, schools in the valley. Um, we donate funds to them every year. We've done projects at different schools. So one of the projects we're busy with at the moment and in, in its second year is a project called Partners for Possibility. And we've taken four schools in our valley and we're giving the headmaster's leadership training. And it's called Partners for Possibility. And we have a business person who partners and mentors the headmaster. And in the first year, it's about giving the school direction, empowering the headmaster. And in the second year, which they're currently busy with, is about governing body training and how to deal with parents and those sort of issues. You know, strong headmasters and strong leaders run good institutions. Then the computer lab we put in Moses-Nobita High School. Why we got involved there was because of a very strong headmaster and a very motivated headmaster. And we were also blown away by the quality of the governing body who have decided that education is important to them. And that was very uplifting. So it took about, it was about a year and a half project. It cost uh, quite a lot of money, but we put in 25 computers. We were given a classroom to do that. We put in internet, we put in a security system, and that is going to empower these kids to be able to get better jobs, hopefully. We're in the computer age, and uh, this is the first time that these kids will have access to CAT, and as well as access to the internet for projects, etc. So we try and get involved in projects that are long-term, and that are going to have a, a long-term result. That's why we chose Moses Mobita High School. Years ago we put in a computer lab, at it's Column Kill, which is another school in Kirkwood. Not as big as the one we've just done. Other projects, we fund a crash and the crash um, headmistress has been given training as well.
0: Is there now someone who can teach in Moses Mabida? And security is certainly a big problem. Is there someone who can learn the kids and is there a good security?
1: So yes, security is a problem in Mosul and but that was part of our journey with them, is that we helped them secure the classroom. Burglar bars, alarm system, security entrance, and we also put um, beams in the roof. We feel quite secure that our investment is safe. This year, so the computer lab was finished in about March of this year, and for this year the kids are going to be given general computer literacy, And the headmaster is applied for a cat teacher for next year. So it will be a full-time post and they will have a full-time cat teacher.
0: And that is for high school kids?
1: Yes, high school from grade 8 to matric.
0: Tell me more about the research center at St. Colum Kiel. Have they now a researcher or a researcher who can give research studies? Kan gee?
1: Yes, Marie. Uh, St. Colum lab has been in for about 4 or 5 years. And they have a permanent cat teacher and have had for the last four years. And so it's a subject that they can now offer to their kids.
0: Ek verstaan dat julle selfs een winterskoel aangebied het.
1: Yes Marie, we had a winter school uh, which concentrated on Maths and Science and we got four teachers out of Port Elizabeth. And it was a 10-day project in the holidays and kids were bust and fed and were taught Maths and Science for 10 days.
0: En dan kom ons by die dinge van die toekomst wat is jylle plannen wat in die pipeline is en wat projekte beplan jylle nou?
1: Marie, we obviously look at projects with a long-term effect and what we also seeing is that there's a huge problem with the kids going into grade one, is that they don't have the proper grounding and uh, I think our next focus will be on early childhood development and we would like to get involved. There are about eight or nine in, in the Sundays River Valley in various states of disrepair And we just feel that the environment that kids learn in has to be right. So we will look at infrastructure and then obviously train teachers as well. And that's quite important to have the grounding and to start off on the right foot. Most of these centers have classrooms. Um, they're just in a state of disrepair. And then they are cold. They need carpeting. They need painting. The bathroom facilities need upgrading. The kitchen facilities need up training. It's not just a place where kids learn basic numeracy and literacy. It's a place where they're fed every day. And that's quite important.
0: Ek verstaan dat enkele van die laerskole is waar daar ook probleme is. Tienie tyd wat die kinders gevorder het, tot by graad 7 en na 'n moet gaan graad 8. Kan by twee of so van die laerskole kan die kinders nog nie behoorlik lees nie. Sal julle daar kan die toekoms daaraan ook aandag gee of is dit nog nie op julle agenda nie?
1: Marie, we will do as much as we can as long as funding allows it. And the project with the early childhood development is, we'd like to start it from the base. But if we can get that right in the future, we'll definitely look at, at junior schools. And I think two of the partners for possibility headmasters are at the two biggest local junior schools. And I think the leadership there will also help improve the school.
0: Ek verstaan dat jylle selfse beurs vir nagraadse studie beplan. Vertel vir ons net so klein bekie daarvan.
1: Marie, um, yes, that's something in the pipeline. Uh, we hopefully going to get it going from next year where we would like to take one child a year through high school to get the grounding at a good model C high school and then carry on into tertiary studies.
0: Bob, ek verstaan dat die SRCC is 'n baie sterk maatschappij wat veelerlei mense in dienst neem. Maar wat is julle droom wat dit betref?
1: Marie, we found that, you know, obviously SRCC needs to employ engineers, marketing people, accountants and a whole host of, of different qualifications. And what we found is that there is no one qualified locally that we can employ. And our dream is to have people better educated with the right degree so that we can employ locally and that builds a community.
0: Wat in een nete dop, een opsomming moet gee oor julle visie? En wat sy boodskap zou julle graag wil gee aan ander dorpe in ander gebiede in die land?
1: Our vision is to improve the environment for all the people in this valley. There is an incredible amount of poverty. Also the problem is that the older generation don't see the value of education. And I think if we can educate the young generation now, the future will be a lot brighter. My advice to other communities is make a start. You build bridges with people, We don't believe in building walls around ourselves. You build bridges with people and little things that you do make a difference. Every little thing makes a difference. Whether it's a soup kitchen, we fund the libraries. Libraries are a safe place for kids to go and learn and read and have stories read to them. Do little things and it makes a difference in people's lives.
0: Baie dankie aan Bob Maskey, wat betrokke is by die SRCC Foundation, oftewel die Sondags Rivier Vallei, Citrus Corporatie, sy stichting, wat baie specifiek betrokke is by onderwijs en skole in hierdie vallei. En hy dit nou nie genoem nie, maar die Moses Mabida Hoerschool, waar hy die rekenaarscentrum ingerig het, het 700 hoerskoolleerlinge en hy het ‘n half miljoen rand spandeer, om die rekenaarscentrum daar in te reg. Ek is so trots op wat hier die groepboere doen. My tweede gas vandag is Dr. Ernst van Jaarsveld, baie bekende botanist, tans verbonde aan Babylon's toren, en ons gesit ons gesprek van so twee weke gelede voort, oor die plante wat gaan aard in die fijnbosbioom, en ons kyk vandag na struikachtige plante, ons kyk na malvas, boeghoes, en planten met mooie architektoniese vorms, as ook na rangplante en varings.
2: Marie, die Malpha familie, en vooral die geslag by daar het ontplop van Zuid-Afrika wat diversiteit betref. So hulle kom uitverspreid in Afrika voor, maar hoe verder Zuidje gaan, vooral nie fijnbos, daar is so baie soorte, vooral nie ooskap, en hulle kweek ook baie maklik. Die naam Malpha is eindelijk misleid, want het verwys eindelijk na, na die Malpha species, uit Europa, wat ons saam uit Europa aangebring het, maar het is eindelijk een groep, wat met die geslagpillar goeneem, wat ons vandag Malvas noem. Hulle reik ook baie lekker, hulle is gegeerde uh, strijkies, en uh, vandag baie, baie gewild, en as ek vooral denk oor see, is baie van ons Malvas veredel, hulle is oorgestuur van saad of steggies, en die mens het hulle gekruis so as jy in Europa rondloop vandag, dan sien jy op hulle balkone, ooral Suid-Afrikaanse Malvas, maar wat allemaal uit ons streek kom. Baie van hulle as ek genoem het, hy is aromatisch, dit is een het selfs met syrlimoen uh, geer, en ek denk hier aan die syrlimoen malpha, Pilargonium citronellum, en daarom word hy genoem na citrus, want hy daar typische syrlimoen geer, en dan die, die hardblaarkie, Pilargonium cordifolium, sy blaarkie lyk compleet soos klein haarkie, dan ook die dasi malpha, Pilargonium crispum, en uh, dan die ouveld malpha, Pilargonium cocolatum, wat baie in ons fijn was voorkom, en baie opvallend is as hulle blom. Dan die groot fijn, Pilarmalfa, Pilargonem, Denticulatum, uit fijn blaarkies, maar die mooi pink blommekies, en die taai blaar Malfa, Pilargonem, Glutinosum. En ook wil ek net noem, dat baie van die planten moet taai blare, is, daar is een rede ook in die natuur. En dit is dikwels om afgesien van droogtebestandheid, en is die type laagie wat hy het, wat om beskerm ook tegen onnoerige waterverlies, sal baie van die plant luise, as hy op hom gaan sit, nie weer kan wegvlieg nie. En so vrek hy daar op die taai blare, Ek denk aan die bosbokmalpha, Pilargonium graviolens, die ou ourambosse, Pilargonium papilionaceum en die eikeblarmalpha, Pilargonium kwerkiefolie. En daar is ook een raspermalpha, sy blare Pilargonium radens, sy, sy blare is baie skurf, amper soos een rasper. En dan ook die ou ouwwatermalpha, Pilargonium ribifolium. Plant gerust van die malpha soorte in fijnbos aan baie van hulle is weid beskikbaar, en as jy een bierman het, wat van die plant het, jy kan net jou eie stegjes ook maak, en hulle inlee in die, in die herfst, en dan behoor hulle te wortel. Daar is hele paar ander strijksoorte ook, as ek denk, daar is een soort ek wil uitnoem, is die ou blau bergriet, Heliofila junsea. As hy blomm, as hy vol persblommekies, omtrend so 60 cm hoog, het is so beki hoer as dit, ook jy kry hulle pers, maar af en toe kry spierwirdsoorte ook. En baie van die soorte wat so skaars is, wat goed in tuine aard, is die die tuinbouwkunde industrie besig om te vermeerder en dan starig vry te stel in, in tuine. En so dat hulle baie bekend is natuurlijk, dan uh, word die aanvracht natuurlijk groter en dan word al hoe meer van hulle gekweke.
0: Ja, en Muncho het gesing, laat my langs die heide wandel. So, nou moet jy ons beslis vertel van heide. Dis
2: recht, ja, die heidefamilie met sy geweldige diversiteit, vooral hier in die fijnbos, het al soveel soorte, En ek dink byvoorbeeld aan die Albertinia heide, Erika Baueri hy het mooie wit tot pink blommetjies, en dan die Bellekie heide Erika Blena, ook hulle is mooi, en vir alle rangskikkings ook kan hulle baie gebruik word ek dink aan die waterheide, dit is een groot strijk wat altyd langs ons strome voorkom in die fijnmos, en ook in ander in die oostelike dele van ons land, dit die uh, Erika Kafra, en dan dink ek aan uh, byvoorbeeld die ou uh, Rooie Haarkie, Erika Serenzoides bloedrooie ou blommetjies, en dan die taaiblaar heide, Erika glutinosum, en die blaasie heide, Erika helikakaba, en dan ook die ou mooie rooie klosie heide, Erika mamosa. En is natuurlijk baie uh, bekend, uh, die laas genoemde. En dan is die ou geelbekkie, Erika masonie, en die kraansheide, Erika Nana. Erika Nana so so'n mooi plant wat van die hoge berge groei, maar hy groei makkelijk in tuine, en sy is baie laag groeiende strijkie met sy mooie geelblomme. En die heidesoorte, met hulle baies vormige helder blommetjies, word ook dier suikerbekies bestuif, voor al die rooibors suikerbekie wat endemesis in die fijn moest trek. En sy is een verskrikke mooi ou klein voelkie. Ek denk ook aan die ou milieheide, Erika Patersonie, hy lyk baie soos Emilia, en, en vir al die omklein Mont Hermanus, sien die hulle baie in die kus. En dan denk ek ook aan die, die veerheide, Erika Perspicua, en dan die ou uh, hangerkie, Erika Pluconetti, en die elemheide, Erika Regia. Uh, Regia is ook een baie bekende uh, soort, en dan die groen-witheide, Erika Ceciliflora, en dan die sierheide en die sykerbekkie heide, Erika Versie Color. Ja, laasgenoemde is sekere een wat die meeste in tuine gebruik word, so jy sien om baie met sy mooie ou blommetjies wat, wat die suikerbekjies aanlok. Uh, uh, so die, die heide, uh, die meeste van hulle hou van siergrond en die mens moet maar verzichter wees in, in die rijker grondsoorte. Van hulle kan mys ook een houwersplant, maar mens moet die fijnboosgrond aanskaf wat sier is, wat, in, uh, wat eindelijk maar mineralarm grond is en die planten sal dan daarin floreer.
0: En wat kan jy vir ons vertel van die boeghoes?
2: Die boeghoefamilie is een groot familie En waaronder citrus ook hoort, is die rotacea. So, uh, hulle is ammal aromatis. Denk maar net aan enige van ons sitrusfamilie. Ek hou net die die blare, en ons denk aan sierlimoen, as jy net een sierlimoense blare, of enige citrus, dan kan jy onmiddellig reik, dit, het die typische citrus geer, en net so moet ons boeghoes, wat baie naverwand is aan hulle, ook, het hulle eie soorte gegeer. Denk bijvoorbeeld aan die akmademia heterofila, die streepmuis boeghoe, en dan die adenanda uniflora, die komitee waterboegoe, die bergboegoe, ek had die mariseineboegoe, ek had soos, Betulina, ek had soos en dan die dakpanboegoe, ek had soos wat sy blaarkies, ambel soos dakpans gewaise, op mykaar gevou uh, uh, groei. En ek denk aan basterboegoe, ek had soos ovata, die slangboegoe, ek had soos en dan die wit aasblommekie, Kolionima album en dan die aasblom Kolionima pulchella met sy pink blommetjies. So die aasblommetjies kom gewoonlik na in die kus voor. Hulle word genoem aasblomme nie as gevolg van uh, dat hulle soos aasryk nie, maar om omdat die vissermanne na in die kus waar hulle voorkom, as hulle by hulle huise kom, hulle met aas gewerk dan wil die vrouens hulle nie huis toelaat nie omdat hulle hande so sleg reuk en dat die vrouens altyd vir hulle gesê nee, julle moet eers julle hande gaan was en hulle toe gauw geleer vryf net jou hande deur die aasbosse, dan ruik hulle lekker en dis hoe hulle uh, vandag staan as die aasbosie, maar ook interessant, maar in die, in die nama kultuur, was die aasbosie ook gebruik, byvoorbeeld as die nieuwe babetje gebore word, as die blaarkies fijn gemal en boegoe blare, en dan met vet gemeng, en dan op die babetjes luif gesmeer, as die deodorant, om om te verwelkom in die nieuwe lewe in, dan is die babetje lekker gegeer. Natuurlik die mama sê dit ook gebruik, as die deodorant in die, die boegoe familie, en oral oor die wereld is, Aromatise krye maar gebruik as deodorant. Ooral in die wereld krye maar verskillende groepe wat aromatis is en elke land het sy eie soorte. Maar die Boeghoefamilie het in Zuid-Afrika baie bekend geword vir kosmetise doeleindes, maar ook marisijne natuurlijk. En ek weet ons ons gewone ou marisijne Boeghoe word hiervoor baie baie aangeplant en gebruik en die etheriese of die olies word gedistilleer en as marisijne gebruik en oorzee gestuur. So verdien ook vir ons baie buitenlandse valieta en hulle word geboer soos met, met ander boerdery.
0: Kom ons kyk dan ook na plante met architektoniese vorms, en ek is seker die alwein gaan weer hier tevoorschijn kom.
2: Het reg recht maar rees, jy dink, as jylle paar soorte wat net in die fijnbosstreek voorkom, die grootste een wat in ons winterheenstreek voorkom, is die waaieralwein Kumara plikatilis. Hy is een plant met kirkachtige bas, en dan kom die blare soos 'n waaier, Altyd die in oorstaande, net aan die blaarpunte voor. En die gedier in Oktobermand, dan kom die ou mooie uh, bloeiwijse uit, met sy langwerpige oranje blomme, wat natuurlijk weer suikerbekies aanlok. En hy groei baie makkelijk, al, al kan jy net een tak in die hande kry. Jy druk om in jou fijnmisgrond, dan wortel hy. Hy word gelukkig baie gekweek, word aloe gewilder, wat ook uniek is aan die plant. Hy verloor altyd sy onnaste blare, so sy stamme altyd oop is, en dan sy mooi stam van hom, dan blootgestel is. Uiteindelijk krij hy een prachtige ronde kruin, en hy word so 3 na 3,5 meter hoog. Hy doen baie goed ook in houwers. Bijvoorbeeld hierby, waarby ons in plaas het, ons by ons hotel ingang, twee prachtige groot voorbeelde. En uh, dit is altijd lekker om te sien hoe die mense van Oorsele verkyk aan, aan hierdie unieke, mooie fijnbos plant. Ek denk bijvoorbeeld aan die bitteralwijn, aloe verroks. Hy kom hier uh, van de Rewersdalse omgeving voor, maar hy doen baie goed, so hy kom in fijnbos ook voor en uh, plant om aan te plant. Hy is enkel stammig, gewoonlik met sy uh, dos droe blare onderan en sy lewendige rosetboe aan. Hy is heel enkel stammig, dan winters vervraai ons as het so koel raak, die warm kersse wat reg op pen op reind groei. En dan denk ek aan die ou strepies Alwijn Alulineata, is nog een mooie fijnbossoort, en die val Alwijn Alusocotrina wat net voorkom hy op die Kaapse Skierlandberge en hier hierom Hermanus ook. So hy vorm een bos, hy is baie soos die kraanse alwein, hy blom ook middelwinter, en sy sap is ook prachtig pers, wat somtijds gebruik in kleerstoffe, om weg te beweeg van die, van die groter alweinsoorte, daar is een broodboom ook, wat in fijnbos voorkom, en dit is enke verlartus longiefolies. Dit is een prachtig ou broodboom, met sy lang groot blare, en hy dra baie groot keel, so hy is baie opvallend, Die broodwomsoorte, en vooral hierdie fijnwomsbroodwom enkeflartus longifolies, is uiters droog te bestaan. So as jy in jou fijnwomstijn het, as hy eerst gevestig is, hoef jy nooit van water te gee, nie. Hy is jyldomal self onderhoudend. En nog geplant met baie groot opvallende blare met een mooie architetonische vorm, is die oukruikie roermaine, Meliantus major. So uit die groot rosette blare word te stryk, In die prachtige oubloie weise met, met rooie blommetjies kom dan tevoorschijn. En wat een aardig is van hierdie uh, kruikieromane soort is, is die enigste plant wat ek van weet met donkerswaard nektar. So die suikerbakjes benid het ook en het natuurlijk baie suiker. En dan denk ek ook aan die groot kussingbos Uldemburgia grandis. En hy het, hy het groot grootleerachtige blare. Hy is meer in die ooskaapse fijnbos. Hy doen baie goed hier en is prachtige voorbeelde in, in Kirstenbos. Hy word genoem een kistingbos, want hy is soos een groot ou kisting, uit so'n mooi kistingvormige groeiwijse, maar een baie baie aantrekkelijke plant. En sy blommetjes herinner baie aan protease blomme. Natuurlijk veel kleiner, maar uh, hy boort eindelijk aan die Asterfamilie.
0: Ek kan beslis vir julle aan beveel om te gaan kyk hoe lyk die waaieralwijn, dis werkelijk ware, besonderse mooie alwijnplant. Mark, vertel ons ook meer van die rank en die klimplante en dan ook somme van die farings in hierdie gebied.
2: Ja Marie, elke deel van die wereld het maar sy type klimplante en uh, natuurlik in woude en in die troepen is daar baie meer klimplante. Maar selfs die fijnboos het ook sy, sy mooie uh, klimplante. Die eerste die wat ek dadelijk aan dink is sy type jasmijn, sy echte jasmijn, sy naam is ook jasminum glaukom, die valjasmin. So kom voor, byvoorbeeld op die Sederberge, die laar hangen, vooral langs die olie van sy rivier, en dan kry jy mense weer op die gifberge, en dan uh, die plateauer aan die berge daarna by Nieuwoud wil. Hy prachtige, groot, stervormige blommiekies. Soos die andere jasmijnsoote kan hy ook van stegjes aangekweek word. Dit is een en dan kry jy mense ook die outeererkie, bolus afrabitumenosa, hy taai blommiekies. Hy rang so 4-5 meter hoog, in bosse, so as hy mense uh, deel het, per gola kan hy hy inrangk, Ek denk ook aan die dronkpessie, Solanum africanum, hy het mooi persachtige blommetjies en ons het juist nou draadmankie meer wat ek van hierdie planten geplant het in die dronkpessie het baie vinnig gegroeid met sy prachtige pers blommetjies. En dan denk ek ook aan die roos blommetjie klimop, die Pogon leek nooses. Hy het weer pink blommetjies, ook vinnig groeiend en baie mooi, hy draag sy, sy erkyvormige blommetjies en dan kom die erkyvormige vruchte ook daarna. En dan die laatste wat ek wil noem in die fijn was, is die ou klimop, Clematis brachiate, wat eindelijk uh, wijd verspreid in ons land voorkom, met sy mooie uh, val tot silverachtige uh, blommiekies, en dan weer die vruggies daarna, is weer net so mooi. So mens kan hulle op een heining gebruik, hierdie ou prachtige klimop, of Clematis brachiate. Dit die enigste klimatis met so mooi groot groei, wat inheems in Zuid-Afrika in voorkom, maar dat is baie ander klimatisoort, en natuurlijk in Europa, wat ook baie, baie gewild is. As ons oorgaan na die varingssoort, as jy genoem het Marie, daar is die, die, die rooiblaar varing, bleg noem Atenuatum. Die varings kort, maar altyd een bykie meer water en mense moet hulle altyd uh, in die plek groei waar het meer vochtig is. Ek dink aan die bosboomvaring, Certea capensis, dit kom voor in die, in die Fijnbosstreek, maar meer in baie beskitte kloewe. Ek dink aan die bosrandboomvaring, sy het dregie wat makkeliker groei en kan in volsong gekweek kan word. Ek denk aan die sieveweeksvaring, uh, roem moore adiantiformis, die sieveweeksvaring kom daar uit sieveweekspoort ook, maar hy is verspreid. En wat lekker van hom is, soos ek rees genoem het, met het harde leerachtige blare en hy is baie gewild by snuiblomme by voorbeeld. Ek denk ook aan die klein boomvaring, Todia barbara. Jy sien hom baie langs die Kaapse bergstrome. strome. Hy hou net van baie vochtige omgeving. En dan ook die ou watervaring, Os Moenda-varing, Os Moenda-regalis is sy naam. Os Moenda-feesels is baie gebruik in die verlede, hy kom in ander deel van die wereld ook voor, maar hy sit gewoon ek sommer in die water, en hy is maklike makkelike groeier ook, maar mens moet om net baie, baie vochtig hou, so dat hy hele paar farings uh, wat baie goed in die omgeving doen.
0: Baie dankie aan Dr. Erns van Jaarsveld, bekende plantkundige, tans verbonde aan Babylonstoren, met hier die inlichting wat hy met ons deel, as jy die rechte type plante wat inhems is en aard in jou gebied, het jy byna a waarborg dat as jy die eerste drie jaar goed na hierdie plante omsien, jy daarna eindelijk achter oor kan sit en kan kyk hoe hierdie plante verder groei. Ook nogmaals dankie aan Bob Maskey en die Sondags Rivier wat so betrokke is by die weiergemeenskap en geleenthede bied vir die kinders om een hoer standaard van onderwijs te ontvang as wat moontlik op die oomlik beskikbaar is vir hulle. Tot volgende week dan, wanneer ek weer oor sake gesels wat jou dorp kan raak. Waie groete van my Marie Hadsen.